toppchef i Equinor och evigvarande kursfadese i Norwegian Action. Det är er dagens tema i Pengepodden. Mitt namn är er Björn Eriksettem och jag är er ekonom i Nordnet. Och jag har med mig kollega Mats Jonsson, investeringsekonom. Hej. Hej Björn Erik, länge sen sist. Det er länge sen sist. Nu har er du också tillbaka från ferie. Är ja. er du är er du solbrun och fin serie, men har du varit bra? <laughs> ja, väldigt, väldigt. Nästan lite nervös för att komma in i podden igen. Det börjar bli länge sen och det du och Björn och Roger urskil har ju varit jätteflinke och haft någon poddar nu så det står upp till att bevisa den gången här för att förtjäna platsen. <laughs> Sånt ja. Eh, idag ska vi som sagt snacka om två av de mest eide aktierna bland Nordnet-kunderna. Eh, men allra först lite om eh, aktiemarknaden för geninhämtningen på världens börsa fortsätter i august trots höge smittetal. Så långt i månaden så är er Oslo börs upp 5-6 procent. Eh, hittil i år så er vi vært på minus 6-7 prosent og USA-børsen eh, også sterk så langt i august opp rundt 3 prosent og nå, så langt i år eh, målt med S&P 500-deksen så er vi på plussida, pluss rundt 4 prosent Hvordan vil du oppsummere august måned hittil, Mats? Nej, kan du egentlig si hele sommeren har jo vært veldig bra vi hadde jo en julimåned også der vi var opp en 2-3 prosent hvert fall på Oslo Børs og noe av det samme på de amerikanske indeksene så det har jo vært et ja, finurlig bra marked egentlig, Bjørn-Erik, i, I takt med at smittetall og den globale økonomien har jo varit relativt svak. Du har jo sett flere dystre nøkkeltall blant annet, men, men børsen lurer på. Og mye av grunnen til det tror jeg nok er den voldsomme pengetrykkingen som man har sett fra centralbankerna og ikke minst den som kanskje blir litt lite omtalt, men som jeg har brukt litt tid på i ferien min, er jo den EU-pakka som kom, som, som bare tilsier at där er så mycket stora pengar som ska in i markedet för att rädda kallade aktieinvesterare och selvfølgelig också den realekonomiska situationen men så långt som man ser nu så ser man egentligen det bara pumpas in fuel fra centralbanken med pengetrycking som gör att börsen naturligt nok går upp mm. så det är er klart om det är er, det er en speciell situation också Bjørnerik med att du har bitcoin du har guld och du har sølv, och du har börsen som går upp. Det är er egentligen ukorrelerade assets, alltså att hvis börsen går dåligt så går gärna guldprisen upp, men nu ser man att alla tre typer aktiva klasserna går upp då. Och det är er jo lite intressant. Det enten så är er det det att det det krigis rätt om att finna investeringsmöjligheter bara för att man får ingen avkastning i rentemarknaden, eller så är er det enkelte som börjar och så tvivel om centralbankens makt i fallet att trycka pengar hela tiden och prövar att safe sig då med att köpa guld och typisk bitcoin då. Så det är er, det är er lite sån ett blandat bilde för att säga si på den måten det kan vara kortsiktig glädje det här eller så är er det rätt och slett bara tina då så there is no alternative to ja to stocks. Jag är er helt enig. Altså, den den effekten med att du inte får avkastning i rentemarkedet, den er enorm og, og eh, eh, en lite morsom eh, analogi der er at på jordkloden så är er det hyngdekraften som avgör hvor høyt vi mennesker kan hoppe i aksjemarkedet så er renta som eh, fungerer som hyngdekraft og når da renta er null, altså vi har ikke noe hyngdekraft, så kan en aksje hoppe veldig høyt mm. eh, men renta vill ju inte bli noll till evig tid så när den renta att det värt ska upp igen så vill ju tyngdekraften börja och gälla igen och då är er det en del aktier som i alla fall vill bli tryckta ned igen. Mm. Och så är er det ett 
punkt till oss som är er viktigt. Vi har varit igenom eller vi är er nästan färdiga då med andra kvartalstallene som i det stora det hela var helt elendig hvis du ser på år över år. men i medierna och hoppas i bland analytiker så så får man höra att de flesta sällskapen presterar över förväntning men problemet där er att förväntningen är er justerad ned så kraftigt i förkant att det skal nästan ingenting till för att disse sällskapen då överpresterar då som gör att de då så da stiger så men hvis du ser analyserer over litt tid, så ser man at selskapene taper jo penger da, i klammetegn i forhold til hva de gjorde for eksempel i 2019. Da. Så eh, ja, det er, det er flere parametre å se på. Det er ikke bare fryd og gammen, men det er jo sikkert sånn jeg er skrudd sammen da, at når man sitter og ser på at det markedet hele tiden, så finner man alltid mye negative ting, og man, ja, ofte så kan det jo være vel så bra bare sitte helt stille og rolig og ikke, ikke bry seg så mye som kanskje jeg gjør da. <laughs> Sant. Da skal vi over til dagens tema. Eh, Ny toppchef i Equinor, for på mandag den uka her, så blev det kjent at Anders Opedal tar over som konsernsjef den 2. november. Og han tar over efter forgjengeren Eldar Sætre, som har hatt jobben i seks år. Og det var vel noenlunde forventet at det skulle ske. Var du overrasket over at det skedde nå, og at valget falt på Opedal, Mats? Ja, jeg kjenner ikke helt prosessen her. Jeg så at det var en tre-fire kandidater, blant annet også en kvinne, da, bare for å presisere det, for det har sett det har vært litt diskussion om, om det. Eh, men det var jo, gikk jo rykter, så jo Finansavis blant annet, skrev om dette her egentlig to-tre uker før kvartalsrapporten, så det har jo florert rykter om det lenge. Eh, og det var vel veldig mange som ventet at det skulle ske på andre kvartalsfremleggelsen. Eh, men nu sker det da rett etterpå hvorfor det sker rätt ett på det är er inte gott att se si. det kan ju vara för att köpa sig lite tid eventuellt ta de sista värderingarna men eh, det var i vart fall förväntat och Roger har ju också snackat mycket om det och vi har pratat om det på bakgrund att eh, det har ligget i korten en stund eh, så det måste väl bara ske då men nu är er det i vart fall bekräftat att det är er ingenjören Anders Opedal som har lång historia i Equinor-systemet som mellanledare och känner sällskapet gott egentligen likt sin föregångar Eldar Sätre. Så det är er nog en intern ansatt da, som de också presenterade på pressekonferensen att jag är er väldigt väldigt stolt över. Och vi ska quote styreleder Jon Erik Reinertsen som har er tidigare chef i PGS, nu styreleder i Statoil eller urskyll Equinor. Så beskriver han ledaren som en särdeles gott likt man internt, samt att han är er den första ingenjören som tar över styringen i Equinor. Och det vill jag tror påstå är er positivt att man får en ingenjör in där som tidigare har det varit civilekonomer, så typisk fortrinsvis från NHH då, Björn Erik, Elda Sätre och inte minst Helge Lund och flera andra för det. men nu är er det alltså en ingenjör och det tror jag kan vara fint i fallet att man får en fagman då. Mm-hmm. Jeg jag lite med Roger för sändningar. Han har ju som känns stor för för Equinor och han poängterade att Opedal är er en eneste av de fyra interna kandidaterna som inte har varit involverat i de felslåtta investeringarna i USA. Mm. för där kan det ju komma en uppvask senare. Riksrevisionen ska in och granska vad som har skett och det ska vara en intern granskning och då hade det varit oheldigt visst den nya toppchefen då fick den i fleisen, ja. får den i fleisen. Og så nevnte han også at det er jo vanlig at når det kommer en ny toppsjef på plass, så vil han gjøre større rockeringer i ledergruppa si. Mm. Så der vil vi også kunne forvente endringer fremover. Og det vil vel ikke være så veldig overraskende at noen av de som har varit involverat i disse 
USA-satsingen kanske rycker ut. Ja. Nej, og så var det jo flere ting som kom frem på denne pressekonferansen som blev holdt da, i forhold til dette eierlederskiftet. Eh, kanskje det viktigste sånn, eh, poenget var jo hans fokus på den grønne omstillingen da, som han eh, søkte efter å akselerere eh, Equinor som et brett energiselskap, og da mellom, altså det lå jo litt i korten at han, han vil satse da på den mer grønne energibølgen, da, hva nå enn det skulle være, om det er sol, eller om det er eh, havvind, eller om det er eh, andre type bærekraftige energiformer, og det var väldigt viktigt for han å akselerere. Da. Og litt av eh, kanskje det fordelen hans også er at han kommer fra den teknologidelen til eh, Equinor, eh, som eh, tilsier at han også er veldig up-to-date på i forhold til teknologisk utveckling og bruke teknologi till och både både driva Equinor framöver men inte minst också hur man kan integrera detta här i energi da, som jag tror blir rätt av de större frågorna framöver i tiden och hur man ska mest möjligt effektivt klara och producera och levere nok gröna energikilder ut till världen som som ska förbrukas då. Mm-hmm. Det har jag säkert lagt märke till det danske sällskapet Örsted som har kvittat sig helt med den fossila delen sin och bara satsat på förnybar energi och har väl är väl det värd är det värd lika mycket som Equinor eller ikke Ja, det er vel noe, noe i den duren i hvert fall. Eh, altså, det har varit en kjempesuksess. De solgte jo alt fra tidligere Dong Energy, altså alt av olje, og satser kun på, på grønn energi og fortrinnsvis havvind. Eh, så det er klart, det har varit eh, en, en super strategisk, eh, et superstrategisk valg. Mm. Eh, og så det fick jeg også veldig inntrykk av, for jeg følte denne presskonferansen tett på, eller i går da, vi sitter jo her på tirsdag, eh, den presskonferansen var på mandag. Så det var i hvert fall det egentlig det viktigste punktet, og det han Anders Opedal presiserte opp til flere ganger, at det var viktig for han som chef for Equinor å akselerere det grønne skiftet. Da. Og det er klart at det er jo selvfølgelig også inspirert av Ørsted, vil jeg tro, og det kan hända att det sätter spinnen i de ryktena på att Equinor kanske ska delas som det har varit mycket snack om tidigare alltså att man har skiljer ut den gröna delen och bevarar då olje och gasdelen i ett och samma sällskap det, det kan vara en variant av det eller så blir det rätt att man kör en transformation inifrån och ut eller så så i finansavisen hade en intressant artikel idag för det är er alltid intressant att se hur det har gått med aktiekursen eh, i den perioden hvor koncernchefen har suttit vid roret och eh, de skriver det att eh, att då han tog över som konstituerad koncernchef eh, 15 oktober 2014 så stod Equinor-kursen i 157 kronor och eh, nå på måndagen så stod den i 145 kronor så altså, det har varit ett lite kursfall i de eh, sex åren och to oljekrisen mm. som han har suttit över roret. Men i perioden så har ju Equinor gitt eh, ganska höga utbyta. Så hvis du justerer för det så har den samlade avkastningen varit på 25 % plus i eh, hans periode. Mm. Og eh, hvis du skal se si om det är er bra eller dåligt så må du sammenligne med med tilsvarende selskap och det har de också gjort. Og, eh, men eh, målt i dollar så är er jo då de 25 % i plus eh, det blir eh, 8 % i minus för det att krona har jo sveckat sig i perioden. Mm. 
Och sammanlignat med en del internationella selskaper så är er det lite övermiddels. Det bästa selskapet bland de stora internationella oljeselskapen i den sexårsperioden det är er Chevron som har gått i plus med 0,5 procent på nummer på på andra plats kommer Total med minus 3 procent och så kommer Equinor på tredje plats med minus 8 procent och så kommer Honoco Philips med 32 procent minus och Shell med 37 procent minus och på bunn på listan så ligger Repsol med minus 50 procent ja. så relativt till internationella konkurrenterna så har det varit godkänt och väl så det mm. och en annan ting som Eldar Sätre ska ha skrivit för oss fågligt timme runt han också då Det är er ju denna kostnadsbesparelsen som de har satt igång i regi av 2013-2014 oljekrisen. Så man ser jo nå att break even kostnaden för ett fat olja är er jo dramatiskt ner. Jag tror det är er ner runt 50 % er för att toppa topptiden i 2007 om jag husker riktigt. en annan ting är er jo ikke minst sällskapets balanse som har blivit också väldigt mycket bedre, och där av då också kreditratingen som har upprätthållts sig på ett högt nivå, noe som då också har gjort att alltså det är er ting man kanske ikke ser sån hvis man kun fokuserar på kaldaaktiekursen men selve sällskapet har ju också blivit dramatiskt bedre efter Helgelund i regi av av Elda Sätre. Så det också är er jo en ting att keep in mind att balansen och gällsgraden ikke minst är er jo kraftigt reducerat som är er väldigt positivt och mycket av grund att Equinor kan betala så pass gode utbyter som de har gjort till trots för ett ganska utfordrande oljemarked nå de sista sex syv åren egentligen. Mm. Och det är er ju alltid intressant att se hur en aktiekurs reagerar på slike hoppleder eh och då nyheten blev känd på måndagen så gick ju aktiekursen upp med runt 1%. Så det var ju någon stor kursutslag och det må tolkas positivt eller eventuellt att det var förväntat. Mm eller att det inte är er så viktigt vem som sitter som toppchef. Ja, det är er ju man kan ju egentligen välja sin vinkling och argumentera utifrån det då. Jag vill ju anta att det är er en hybrid mellan att de flesta tänker att det inte är er så viktigt vem som sitter kallas som toppleder i och med att det är er en så pass stor så pass stor organisation som drives vidare man har en klar strategi man har sina oljefält man har sina gasfält som producerar x antal fat och kilogas per dag. på den andra sidan så har det också varit väntet. Det har ju som sagt florerat rykter i ganska lång tid nu på på att det ledarskiftet skulle komma och Edla Sätre själv har ju också ymtet fram på ganska ganska kraftigt att han kommer att gå av in rimlig tid. Så jag vill tro att det är er en lite sån blandet reaktion. Nu vet jag har inte tal på hur den ekonomikursen har gått sista uka. Det också är er kanske lite mer intressant. Mm. det har jag inte för mig akkurat här och nu, men det är er klart att det kan ju vara att eh kallade ukesavkastningen är nog annorlunda än akkurat på själva annonseringsdagen och det också kan ju också ha något att se si i förhåll till vem som tar ett bett på det ena eller andra då. Mm. Eh, och så som de flesta lyttrande klarar över den desidert viktigaste för 
erfaringsvariabelen för ett oljesällskap sin aktiekurs det är er ju nettop oljeprisen mm. och den har ju varit svag i den sexårsperioden här. Mm. Och inte bara det men 50 % av intäkterna till Equinor så å si då. Det är er också gasprisen och gassen gasprisen har ju också varit all time low i ganska lång period nu. Så det det har varit väldigt utmanande för Mister Eldar Setra også, altså det, det er ikke tvil om, og så ikke minst dette her med denne USA-fadesen som da eh, markedet har varit känt med relativt länge, men som kallet har kommet ut i, I massemediene nå de siste tre-fire månedene. Da. Så det er klart det han har haft lite att göra, men alt i alt så synes jeg han egentlig har kommit ganska bra fra det, både avkastningsmessig for aksjonærer, men også hvordan han har stilt selskapet til till Anders Opedal då. Mm-hmm. Har du något mer att lägga till för vi går över på en lite mer volatil och ja. aktie? Nej, alltså det jag jag följer ju självklart mycket med på Equinor jag också, men det är er ju kanske Roger som har har längst historia med att följa med på det sällskapet så han kunde säkert ha supplerat med en del ting, men jag tror i alla fall att vi har fått med det viktigaste i fallet till ledelseskiftet och så är er det ju nog en gång viktigt att poängtera detta med det gröna skiftet att Jag tror Equinor blir spännande framöver för han virker som en framöverlent flink leder som har erfaring inför teknologisk utveckling och inte minst ett väldigt fokus på det gröna skiftet da. så jag tror det kan komma ganska mycket spännande det vare sig interna projekter eller M&A verksamhet i Equinors favör framöver för det är er tydligt att de sätter en väldigt väldigt grön strategi och bevisar att strategin dem för att vara ett brett energisällskap ska verkligen komma ut till livet da, med med Mr. Opedal Verore. Ja. Mm. Vi att följa med vidare. Då är er det Norwegian Action som er nästa punkt och där har det ju varit en långvarig kurskollaps och otrolig kedlig att vara aktionär för de som har suttit länge som aktionär i Norwegian så har de eh uh, länge nu och det är er väl ingen ende tamat. Nej, aktien är er ju ned uh, i hvert fall igår när jag så på det så var aktien ned 96 % year to date alltså från 1 januari till nu och det är er klart att uh, då är er det dessvärre inte ett dåligt uh, anslag att se si att de flesta som har sittet med den aktien har tappat pengar med mindre du har varit inne inne och ut på kort tidshorisont som också självklart är er många som är er, så har de flesta långsiktiga och dessvärre också en del nordnet kunder tappat pengar. och kall den viktigaste tingen som skedde på nummer två viktigaste tingen som skedde på måndag då det är er ju det frisläpp av nya aktier i Norwegian. Det kom en miljard nya aktier ut i marknaden som är er resultat av denna egenkapitalrestrukturering som skedde tidigare i mars och april och maj månad den processen där. och detta tillsvarar då 28 % av sällskapets tidigare aktiebeholdning. Det var då 3,6 miljarder aktier. Nu är er det då 4,6 miljarder aktier i sällskapet. Och detta är er bølge 2 av 4 av disse frisläppaktierna så det vill då komma någon miljarder extra aktier nå eh, framöver i tid det är er väl eh, i oktober nästa gång och så är er det i december/Q4 en gång eh, som den sista bølgen ska komma men eh, för de som också har varit uppmärksamma i löpta sommaren så har man också sett att det har kommit meldinger. Eh, jag har följt väldigt mycket med så jag har ju fått meldinger på telefonen min att eh, 
Jeg ser jo at det er flere av disse som har konvertert gjeld av disse leasingselskapene som det har vært mye snakk om, som Norwegian da gjorde den avtalen med, har da konvertert enda mer. Så selv om det, det holder på å si, er slut med den Q4-bølgen, så vil det også komme noen hundre millioner aksjer ekstra, for det har blitt konvertert enda mer. Og Grunden til det er at uh, hvis man läste dette prospektet som Norwegian kom ut med under denne refinansieringspakka, så ba styret om ganske brede mandater både til å kunne hente, nye, hente mer pengar og ikke minst det å kunne konvertere mer gjeld til aksjer for att da få in pengar. Og det ser man jo da at lite behind the scenes at det gjøres ganske løpende. Så uh, det vil komme mye mer aksjer enn de frislippene som er kall det annonsert fra selskapene. Da. Um, så, så det er jo, det tilsvarer en ting, Bjørn-Erik, matematisk, det er utvanning, dessverre. Uh, og det sa jo selskapet også, var veldig ærlig på at du kom til å sitte igjen med rundt 5% av, av din investerte kapital hvis du er med hele veien. Da. Uh, og det er jo, ja, man kan jo rette kritik og det har jo jeg gjort også, både i medier og prøvd å få tak i ledelse også, på at uh, Norwegian har stått ut i media med toppchef och tryggligt småsparare om att bli med. Det syns jag är er dålig stil i forhold till hur man ser hur denne kursen har fallt Vi var ju i löpet av sommaren uppe på lite över 3,5 kroner, och nu har er vi ned i 1,5 cirka då, 1315 runt där, den varierar ju från dag till dag. Och det är er klart då har du halverat kursen allerede, och de som då eventuellt gick in på 3 kronor på mitten av sommaren nå, har då halverat sin sin post som är er trist rätt slett. För det var nästan ingen stora professionella investorer Nei. som har varit bland de köparna för de skönner matematiken i där. Ja, och det det är er ju lite av det som är er problemet och som jag egentligen inte skönner i förhåll till hela den processen med restrukturering att man borde ju då egentligen gå samman med en form för stor ägare eller en stark ägare för akkurat per i dag så är er Norwegian en ägarlös aktie det är er småsparade Sverige från Nordnet ifrån Avanza ifrån andra från andra små retailbanker som egentligen sitter och må ta emot i aktierna och det är er klart att det går ju en gränse för hur många miljarder som som mig och dig kan ta emot Björn Erik så så det det syns jag är er trist och jag syns det är er egentligen ganska dåligt hanterat av ledelsen av ledelsen til Norwegian, selv om jeg forstår, ja, det har varit corona, det har varit vanskelige tider, de har en ekstrem gjeldsgrad, men det er klart, man kunne i hvert fall gjort en enda mer insats på sett på lite alternativer. Da. Det har ikke manglet på advarsler, da. det er flere store fondsfaltere, og du har jo også uttalt dig flere ganger i media at du bør være veldig, veldig varsom med att köpa Norwegian-aksjen, mm. fordi at den enorme utvandringseffekten vil ødelegge eh, aksjeverdiene. Mm. Så, så de kundene som har köpt aksjen har da gjort det dels på grund av hatriotisme, at de kanskje vil støtte og hjelpe selskapet i en vanskelig tid, også fordi at de, de tenker at en aksje som har falt 96 prosent, ja, den kan kanskje tjudobles igen, mm. men da har de rätt og slett ikke gjort et Google-søk. Nej. og så er det jo det som vi var inne på lite tidligere, Bjørn-Erik, med markedsverdi. Så hvis Norwegian-aksjen skulle tillbaka igen på rundt 300 kroner, så blir det jo Nordens mest verdifulle selskap omtrent, da, utifra dagens antal aksjer og dagens kurs. Så det er klart at det, det vil jo efter alle solmerker aldrig ske igen, dessverre. 
Så det är er klart och så är er det självklart inte positivt heller att vi får en lite uppblomstring nu av ny smitte. Man ser att det är er stora restriktioner på flygplatser. Jag var själv ute och reste bara internt i Norge då bara för att se si det men det är er klart det var ju nästan inte folk på flygplatserna och det är er nästan ingen som reser går nästan ingen fly jag hörte ifrån en bekant som hade varit i London och där stod det parkerat böttevis med med fly som inte då går och det är er klart när du då har marked emot dig också och og så mycket gällsförpliktelser som Norwegian har och inte minst all de saker som kommer ut i i markedet utan en specifik köper så så är er, er summen sån att den blir negativ dessvärre. Men är er det nog hopp kan nya Norwegian bli investerbart på sikt för de som kan det också? Ja, det är er ju alltid såna turnaround case är er ju alltid vanskligt men det det avhänger av två ting då. Det avhänger av att för de första räcker klarar sig igenom denna Ja, kall det coronakrisen eller finansiell krisen som de också har satt sig i satt sig i. Och så är er det ju i fallet i hurdan de klarar då och driva det nya Norwegian det vi fick ju höra på presskonferensen i förbindelse med dessa restruktureringar att att man kun skulle öppna nya ruter som var lönsamma. Man kvittade sig med den Argentina satsningen. Man ska se lite an den longhaul satsningen också till USA och typisk Sydamerika och Nordamerika. men akkurat sånn som det ser ut nu så så tror jag det kämpar lite mot klocka i fallet till flytrafiken framöver då för det det var väl Lufthansa sin chef som sa att flytrafiken idag är er väl på nivå med med 1950 så det är er klart att går ju tydligen inte framöver nu och vi ser ju bland annat på dessa FOI-talen att det blir ju stadig nya röda zoner så det är er ju inte så att man önskar att ta sig en flytur nu för att sitta i 14 dagar i karantän då tror jag i alla fall arbetsgivare blir passe förbanna och man önskar väl inte att utsätta sig för det med mindre man inte har jobb då så jag syns det ser väldigt vanskligt. Jag tror det kommer att klara sig ja, men jag tror det vill kommer att ta lång tid för sällskapet igen blir då ordentligt profitabelt då. Och så kan det väl komma fler inbjudningar hvis kassa går tom igen. Ja, och det är er ju det där er snack om också. det bad ju också om i denne, i detta prospektet för de som läste det så så man att de bad ju om ganska brede fullmakter till att hämta nya pengar och Utifrån det som har varit kommunicerat i medierna så snackar de om att de allerede i november tänger nya pengar och det kan jag och gott förstå i fall till så lite flytrafik som det har varit nå den sista eller höstsäsongen som sommaren egentligen är er, då nu har ju de flesta bara varit hemma det har ju varit någon som har flyttat ner till Spanien da. men det är er klart att det har varit ett fåtal av av de så jag tror att de kommer att måste hämta pengar igen och Vilken kurs blir det då Björn Erik? Alltså snackar vi då 50 öre, 10 öre, 1 öre? Alltså det det är er lite det blir jag tror det kan bli ända styggare dessvärre då, visst det nog må hämta nya pengar. Mm-hmm. Eh, skriver på lederplats idag i Finansavisen att Norwegian är er en upplagt shortkandidat. Men ni kan upplysa Hegnar om att det är er väldigt vanskligt att få tak i aktier och shorta. Vi tog en telefon till Meglebore vart nå rätt för sändning och de sa att eh, Nornet har inte någon aktie att låna ut. Det är er ingen kunder som har sagt sig villig till att ställa sina 
aktier til utlån, og eh, de fortalte det at eh, sist vi lånte ut Norwegian-aksjer, det var noen små poster som vi lånte ut i juni, så var det til en analysert rente på 105 prosent. Ja, det er det jeg også har hørt, så det er åpenbart at det er helt uh, umulig, så de gjør jo Håll på att säga allt i kan selvfølgelig, för att uh, detta ikke ska vara en gratis lunch som det då blir att shorta en sån typ aktie gitt uh, disse omständigheterna och det är er jo kanske grejt men uh, problemet med med Norwegian sånn som det er nu är er jo ikke nödvändigtvis att uh, at, uh, det är er så mycket short intresse. Problemet är er jo att det är er ingen köpare. Så hvis du ska kvitta dig med x antal aktier så må du ner så kraftig i kurs för det är er någon som helt att tar emot så det är er det som är er problemet med 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 Norwegian och shorting eller ej då. Um, så hvis du hade fått en del shorting så kunde ju ett eller två uh, positiva bidrag på trafiktal för exempel uh, gjort att man i alla fall har fått en kursreaktion med en short squeeze då men du vill ju inte få det heller nå. Mm. Och så nu var jag inne på det Björnik så så jag också disse trafiktallen som är er viktiga då med hur många passagerare de frakter i löpta månad och speciellt i juni, juli och augusti så är er ju disse väldigt viktiga för det är er ju egentligen då flygbolagen tjänar sina pengar och de var väl ned 75-80 procent tror jag år över år då så det är er klart att uh, det ser ju bekmörkt ut för att för att si det med klartext då. Så nej och så kan du se si det hvis vi ska ta fram en positiv ting då Björn-Erik så är er ju det positiva nå för Norwegian är er ju att uh, bensinkostnaden eller jetfuel då det är er ju det är er ju på på inte all time low men på mycket lavere än vad det har varit till vanlig med tanke på att oljeprisen då nå fortsatt är er under 50 dollar så det det är er ju en positiv ting med med Norwegian men det är er klart det hjälper ju inte med lave drivstoffpriser när det är er ingen som vi sitter på med flyg. Sant. Ja, nej det blir det blir vanskligt och i sig att alle reiselivsselskap det vare sig eh, Wing eh, Royal Caribbean Cruise Line taper jo pengar så det jometer. Ja. Eh, og det är er ikke någon snarlige lösningar ser ut som det är er fullständigt avhängigt av corona smitte utvecklingen vidare. Ja. Og det kan ta lång tid selv om vi får en vaccine för nyttår i bästa fall så är er det ikke sikkert at den vaksinen er så effektiv, og man må nok regne med restriktioner på reisevirksomhet i lang tid fremover. Mm. Og en annen ting som er også viktig med denne type, altså ty- denne type delen av reiselivsnæringen, er jo at det er ekstremt tunge eiendeler. Altså man har fly, man har cruiseskip og så videre. Disse koster ekstremt mye penger. Det koster, en ting er jo driftskostnadene med sikkerhetssjekker, drivstoff, piloter eller förare och inte minst crew då. En annan ting är er ju de finansiella kostnaderna. Det är er ju mycket lån på detta här. Og det är er klart hvis du inte har någon intjening så klarar du ju i första rekke heller inte och manna upp och kunna köra disse sällskapen och inte minst betjäna gälden Så många av disse uh, ja, du snakket om cruise eller om det er flysselskaper uh, lever jo i en ganske sånn tight margin business uansett, de er avhengig av at det skal være fulle cruiseskip eller fulle fly hele tiden for i hele tatt å tjene penger for en cruisebåt eller et fly de tjener kun penger når de er enten på vannet eller i lufta alt annet er tap av penger så det er klart det er en, en bransje som er veldig utsatt for hiccups da 
uansett och det har vi ju sett i flygbranschen bland annat tidigare man har hvis man har askeskyr, hvis man har terrorangrepp och så vidare så tar det extremt lång tid för branschen är er uppe på normal nivå igen för att man får forbrukere som är er lite mer måtålden på liksom undgå flygresor vi tar heller Skype intervjuer än att dra dra till det möte i Bode på en dagsvarsel och så vidare och så vidare då. Så jag är er lite bekymrad för den reiselivsbranschen going forward då. Men likväl så är du fortsatt aktie i Scandic hotellkedjan Mats? Nej, det har jag sålt. Du har sålt ja. Ja, det har jag sålt. Gick det? Kom du till plus eller? Ja, där kom jag till plus ja. Så det det var Det var ett sånt konträrt bett lite tidigare som jag gjorde men där också ser man ju på man kan ju ta exempel Stordalen man kan ta Scandic man kan ta en del andra hotellsällskaper internationellt i USA Marriott för exempel det är er ju sällskaper som lider med med dessa flygbolagen och hela infrastrukturen runt reiselivsnäringen att det där er extremt få bokningar. Nu är er det också som sagt höjsäsong för dessa hotellene. så de klarer kanske att redde stumpene med att det är er en del inländske förbrukare som brukar en del hoteller. Man har ju sett det i Norge, jeg vet ikke. Du har varit på på ferie du Bjørnik, vet ikke om du har leid deg inn på hoteller, men jag har i hvert fall intryck av att de norska hotell hotellene runt omkring i Norge här har ju skrudde upp prisen ganska kraftigt för sina norska förbrukare, men det det hjälper liksom ikke, för att utlands alltså man är er avhängig av utlandet och de har gärna ferie i august, september och delvis oktober så den säsongen var ju ifrån juni till medio oktober för de flesta hoteller och reiselivsverksamheter men nu är er det egentligen kuttat ner till norsk ferie. Så det är er klart att de tappar ju tappar ju stora pengar på det här så det är er riktigt det. Två mikro observationer från mitt privatliv är er akkurat det du ser vi hade en hotellövernattning i Kristiansand i juli ja. vi skulle besöka dyreparken och då var det väldigt svårt att finna hotell och det var högpris ja. så det, det stämmer med ditt resonemang ett an, en annan mikroobservation att vi beställde flygbiljett till Molde vår felles hemby här mm-hmm. förleden i mitten av september och då var det lave Risa överraskande lave Risa både med Norwegian och SAS så jag kom turretur för mig själv och ett av barnen för under 2000 kronor mm. för bägge oss två och det ja. har jag varit omtrent aldrig betalt så lite för. så det tyder ju på att det är er mycket ledig plats på det flyget och det var överraskande många flygningar också så det så nästan som det var fullt tillbud då mellan Oslo och Molde där jag hade kanske förväntat att det kanske bara var var en eller två flygningar om dagen. Mm, mm. Och så samtidigt så har du ju närsagt ingen chartertur och så vidare så det är er klart att de sätter väl all kapacitet inlandet där det trots allt är er lov att fly då. Så nej det, det ser skummelt ut för hela hela branschen egentligen och eh, man har ju sett bland annat jag tror det var Stordalen och det Choice system har väl haft såna eh, sommartillbud att du kunde bo 10 nätter på hotell för eh, x antal tusen kronor tror jag eh, men jag vet inte hur mycket det har blivit brukt och det har ju varit en del eh, skriverier på att det har varit en del hoteller typiska Kristiansand och så vidare som inte har varit en del av det då Och det är er jo gärna dit folk vill dra, ikke sant? Altså, hvis du har barn så drar man jo gärna till dyreparken och så vidare och när ikke de är er med i den pakken da, så så är er väl ikke det väldigt intressant kanske. 
Vi kan jo eh, avslutningsvis eh, avslutte med en liten glad historie. Da. Jeg snakket med en Nordnet-kunde i dag som hadde kjent på Norwegian Action. Ja. For han hadde tegnet sig i den emisjonen på en krone, og han eide ikke en eneste aksjon fra før av. Nei. Så han, han eh, fant ut at aksjonen stod på var det firetallet eh, da den emisjonen var, og han hadde ingen aksjer, så han kunne jo bare tegne for mm, makse... Eh, beløpet, og se om man fikk noe hele tatt. Og maksbeløpet var vel 2 millioner kroner, tror jeg. Og han fikk 200 aksjer ja. for 200 kroner, da. Ja, ja. Men uh, selv på kurs 1,50 så har han tjent 50 prosent, da. Ja, ja, ja. Nei, men det, han, hvis han var smart nok å selge på 3,5-4 kroner, så tjente han jo... Ja, han spon- <laughs> kunne sponse en lunsj på kona, kanskje. Jeg han, kunne, han er fortsatt aksjonær, så han er 50 kroner, ja. 100 kroner i pluss, da. Ja. Ja, ja. Nei, men det er jo godt å kunne avslutte med litt glad historie, men sånn i det store og det hele så ser ja, reiseliv og ja, flyselskaper og reiselivsbransjen tung ut, og jeg synes jo ikke minst dette krus, vi har jo friskt i minne hurtigruta blant annet, jeg tror jo ikke det har hjulpet på renomene til disse krusselskapene, og så jeg diskuterte jo dette litt med, Reg, med Roger tidligere, han var jo veldig... Han, var, han er mer positiv enn det jeg er, da, kanskje. Men jeg tenker jo, eh, hvilke turister er det eh, cruiseindustrien eh, tiltrekker seg? Jo, det er litt eldre pensionister ofte, sånn i snitt. Og det er klart, de er jo mest utsatt og kanskje også mest nervøse for eh, dette viruset. Og hvis det da skulle bli være en som er smittet, enten fra mannskap eller eh, en passasjer, så er man jo i karantene da, 14 dager på en sån båt, og det tror jeg de fleste vil unngå helt til man får en eventuell sikkerhet i form av en vaksin eller mediciner. Da. Så det er i hvert fall ting jeg ville tenkt på hvis vi hadde vurdert å investere i typiske cruise-selskaper, eller for så vidt også flyselskaper. Da. Helt enig. Men det tror jeg vi setter punktet med. Litt kortere podd i dag, men det er lov, det er etter en sommerferie. Ja, det var lov. Så, så. tack till alla som hörte på och uh, ge oss gärna ris och ros i sociala medier. Hörs vi igen om kort tid. Ha det bra. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.